0: С привет, вред. Поздний ужин начинается. Я вас вот хочу вот о чем спросить. Как вы считаете, существует ли какая-то взаимосвязь между добротой человека и его отношением к животным? Вот я много-много читала и много вообще слышу такого, что, допустим, если ты плохо относишься к животным или равнодушен, то, значит, ты, ты совсем не недумрый человек внутри. Но вот лично я, например, совершенно равнодушна. Вот, вот совершенно меня не цепляют ни кошки, ни собаки. Мне кажется, я, я, не, я читаю все эти истории души, э, щипательные о том, как там... Э, Собака спасла кого-то из пожара, или там кошка приняла на себя болезнь кого-то, а сама, значит, померла. Ну, я не знаю, это все, конечно, может быть, наверное, как-то может происходить, но все равно я не, я, я не понимаю, как можно настолько влюбляться в, ж, в животное, что просто... Просто как к человеку к нему относиться. Это же животное. Мне кажется, их умственные способности немножко преувеличены. И когда они что-то делают, они в большей степени руководствуются своими инстинктами, а не какими-то там размышлениями. Вот, я, я не знаю, сейчас, по-моему, все от меня, наверное, отпишутся. потому что много есть друзей, которые, у которых есть домашние питомцы. Я, кстати говоря, не исключение. Так получилось, что есть кошка и есть собака. Но, ну не знаю, особенных каких-то совсем уж таких чувств я к ним не питаю. Я прошу вас покомментировать вообще есть как вы считаете вот эта самая взаимосвязь а -а -а, отношения к животным и и, и, и действительно доброта человека. Дорогие, слушайте, друзья, помогите понять, может быть со мной что-то не так Хотя вот честно признаюсь, недавно у нас пропала кошка Вот прям пропала кошка, прям непонятно каким-то таинственным образом Она вообще никогда в жизни не выходила на улицу и так случилось, что мы вот, ну, не, не можем ее нигде найти. И в итоге мы решили, что она, наверное, поскользнулась на подоконнике и выпала из окна. И кто-то закричал, «О боже, смотрите, там следы, там, там четыре лапки живот на снегу!» и, и мы все побежали скорее на улицу. И э, это все было где-то ночью уже, как обнаружили, что кошки нет. И побежали, кто-то кричал, вон, вон рыжий кот, рыжая кошка бежит и мы побежали вслед за этим рыжим котом рыжее существо скрылось непонятно где, между двумя домами и вот мы так громко орали так громко звали эту кошку что вышли люди на балконы и они стали нам кричать вон она, вон она вон 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 возле Ниссана жук, еще левее, левее и вот мы наконец увидели что-то рыжее, что побежало быстро и спряталось в подвале за решетку как-то быстро пролезла. И потом мы стали выманивать с, с этим кошачьим питанием. Это нечто рыжее вылезло. И оказалось, что это вообще не наше. Вот так вот получилось, что в течение трех дней мы как-то так не могли понять вообще, что произошло. И дома тоже все обыскали. Оказалось она просто вышла в лифтовую и прошла чуть-чуть еще тут дальше там стояло ведро и она сложилась вы в этом ведре в потемках и там и сидела все три я не знаю то ли все три дня то ли что ну честно говоря что-то шевельнулась что-то у меня шевельнулась когда все это произошло как-то стало пустовато дома вот это признаюсь честно что-то такое вот произошло но как только она появилась обратно дома любовь снова прошла куда-то поэтому ну не знаю я э, хочу, чтобы вы попробовали ответить на этот вопрос. Есть ли какая-то взаимосвязь между отношением человека к животным и его человеческими э, качествами, как-то доброта, сочувствие, способен ли человек на сочувствие, отзывчивость? Есть какая-то прямая взаимосвязь? Но ну, я просто вспоминаю слова дрессировщиков запашных, которые сказали, что ни в коем случае нельзя очеловечивать животных, которых вы дрессируете. Потому что все-таки это животные, это не люди. У них инстинкты на первом месте. Я думаю, что другие животные тоже не исключение. Короче говоря, пишите свое мнение в группу «Позднего ужина скейт» ВКонтакте. А мы сейчас слушаем новую песню от прекрасных Villagers. Это открытие последней недели. И спасибо большое Егору, который который мне подогнал этот трек. Называется Everything I am is yours.
1: С собой бой много, радио.
2: So how can I be sure The feeling will remain It'll always change But everything I am Is yours Everything I am Is yours What's going on inside? I've got these little walls Couldn't break them if I tried But I promise I'll be true And I promise I'll be right Sickness and in hell In the darkness and the light I give you every sigh Cause everything I am Is yours Everything I am Is yours I left my demons at the door
0: дружно ставите мне диагноз и со всех сил комментируйте, что там со мной не так и почему нужно животных любить как маму родную. Я расскажу вам историю интересную. Мы как-то шли э, с моим знакомым, я говорю, вот было бы классно делать такие цветные ужины. Есть же проект э, Stay Hungry, который делает такие закрытые обеды и ужины, на которые приглашаются только рекомендованные э, лица, то есть те, кого организаторы знают, приглашают на эти ужины еще каких-то своих интересных знакомых и друзей, и так они все друг с другом знакомятся, и такая вот интересная получается застолье. Так вот можно было бы, говорю делать цветные ужины, то есть сегодня только красная еда, Еда, завтра только зеленая еда, послезавтра синяя или коричневая. Было бы классно, правда же? Такие цветовые вечеринки. Я, конечно, всегда подозревала, что э, есть ряд идей, которые просто плавают на поверхности, их нужно просто взять и воплотить в жизнь, но я так удивилась, когда я смотрела последнее интервью Славы Полунина. Слава Полунин — это гениальный э, клоун, кто жил в СССР, помнит его Аси а я уже, ну не знаю, наверное, лет, наверное, 10 назад ходила на его классное, очень популярное во всем мире шоу Snow Show. Представляете, как я удивилась, когда была по студенческой программе в Америке, и мы поехали на Бродвей и увидели, что там идет это шоу, у меня была такая гордость. ну И вот, наконец, значит, смотрю я интервью Славы Полунина наедине со всеми. И он рассказывает о том, что у него дом в виде мельницы. Очень большой дом, в котором всегда очень много гостей. Там человек 30-40. И что он для них делает? Он делает для них вот эти вот как раз цветные ужины. Представляете? Думаю, надо же, как вот взял и вот воплотил идею. А еще у него очень интересно. Вот это, по-моему... Совсем оригинальной идеей, может быть, вы ее позаимствуете. У него очень много комнат в доме, и когда к нему приезжают гости, и каждый гость селится в определенной комнате, ему присваивается определенная роль. Например, гость может быть бабушкой, ему тут же вручается вязание, и он должен соответствовать. Или он может быть лаборантом и там может каким-то образом что-то устраивать в соответствии с этой ролью, не знаю, там, к кому-то там разливать в колбы или что-то еще такое интересное делать. По-моему, это суперский вариант для того, чтобы как-то весело проводить время. И вообще, интервью, это одно из тех интервью, которые хочется сохранить где-то поближе и периодически пересматривать, просто чтобы врубаться и не терять что то самое главное, что ты... Обычно ищешь счастье. Он много говорит о том, что нужно, есть у него такая фраза, опустить ноги в воду. Раз в три года он говорит, нужно обязательно опускать ноги в воду. Что это значит? Это сесть на берегу реки, подумать о том, все ли ты делаешь так, счастлив ты или нет, нравится тебе то, что происходит у тебя или нет. Вообще, на всех фронтах семья и работа. И если что-то идет не так, что -что то что-то значит надо поменять. Ревизия еще он так это называет. Чтобы проводить ревизию, сидеть на берегу реки не обязательно, конечно. Я думаю, что самый большой, как говорится, челлендж вот э, в этом самом опускании ног в воду, это не врать самому себе, правда? Вот как-то чувствуешь, что чем старше становишься, как-то все больше и больше привираешь. Сначала ты вообще не понимаешь, что ты хочешь. Когда вот только заканчиваешь институт, я всегда завидовала тем, кто понимает. Я не понимала нифига. Ни и мне все казалось, что нужно куда-то обязательно подниматься вверх по карьерной лестнице. Мне так хотелось. И, и в то же время казалось, что что-то это, что -то это тоже... Не, не то, потом я поняла, что это меня счастливый не делает и что нужно искать что-то еще может быть какое-то другое занятие и там уже подниматься потом ты уже примерно начинаешь понимать чего бы тебе хотелось, но потом наступает вот этот вот гнилой Период, когда тебе хочется себе попривирать. Когда э, наступает какое-то такое вот смутное время в голове, даже не понимаешь вообще, что происходит, хочется разобраться. Я, я не знаю, что вы делаете в этот момент. Может, вы куда-то уходите из дома, идете гулять в парк или... Идете там катайтесь на лыжах. Или я не знаю, можно ли думать во время катания на лыжах, это вы мне расскажите, или на сноуборде. Но я обычно просто ложусь, снимаю такое горизонтальное положение, прямо на полу, на коврике для занятий. И лежу. «Лежу, как бревно». И вот тогда появляется возможность о чем-то подумать. Может быть, вы расскажете о своих способах таких мимолетных встреч с самим собой. А может быть, вы и часто встречаетесь. Я не знаю, Напишите, поделитесь Это очень, на самом деле, интересный момент И всем, наверное, это интересно И нужно, вот самое главное, что нужно А после я еще расскажу немножко Об этом интервью Полунина И о, об очень интересном фильме Который тоже обязательно вас приподнимет Вдохновит на какую-то новую активность Ну а мы давайте послушаем Песенку I am the Lord От группы Money
1: Your radio Здесь и начинается Твое настроение And
0: Вот полунинские слова э, про эту самую ревизию. Э, дни из этого интервью, из более давнего. М ты должен устраивать себе ревизию. Счастлив ты или нет? Этот самоконтроль – регулярная и обязательная процедура, как умывание. Если ты чувствуешь на теле часотку несчастья, ее необходимо устранить. То есть нужно понять, в каком... Что именно и в каком месте неправильно, это раз, и найти себе силы сделать из этого места шаг, это два здорово да иногда счастье оказывается в каких-то областях совсем смежных с теми в которых мы сейчас находимся и прекрасные примеры вот вы можете посмотреть есть два замечательных фильма, которые об этом примерно и рассказывают это mistress америка который я вам уже рекламировала тут и с той же актрисой фрэнсис х мне очень нравятся два этих фильма, потому что э, обычно вот в американских фильмах, да и вообще в любых, наверное, других, есть какая-то такая вот э, цель, и главный герой к ней идет, идет и бежит, и, и наконец-таки добегает и достигает. И это о счастье, как он счастлив, как счастливы все вокруг, э, как э, много радостей в этом мире сразу наступает. А тут э, совсем э, вот о другом речь, тут речь как раз о, о том, что иногда эти цели, которые мы себе ставим, немножко смещаются и они не соответствуют нашему внутреннему какому-то существу, не соответствуют тому, чего мы действительно хотим. И вот как раз про, про правильный, наверное, выбор, выбор цели. И что в итоге наша самая главная цель – это просто быть каждый день радостным и счастливым. Вот. Может быть, вы бы уже посмотрели, а может быть, еще посмотрите. И еще один фильм, о котором я хотела бы рассказать, это вот по буквально последние э, дни, и вот я его недавно посмотрела, э, называется фильм Джой с Дженнифер Лоуренс. Э, По-моему, Тороска она играет, и сам фильм докручиваем до своей мечты. Вот у тебя есть какая-то мечта, и ты вот чуть-чуть обычно не хватает для того, чтобы она осуществилась. И когда вот совсем плохо все наваливается, все идет не так, и вот наступает тот момент, когда нужно сделать выбор. Либо ты это прекращаешь, либо ты продолжаешь. И вот как раз об этом и фильм, и он такой очень, мне кажется, убедительный и очень реальный, и вот в смысле тех реплик, которые там люди отпускают по отношению к ней, и как она на них реагирует. А, в общем, посмотрите и напишите, возможно, свое мнение о фильме, если он вам понравился и, или если нет. Ну, а мы напоследок слушаем Don Lenz and Pierce Fatini. Я думаю, так это читается фамилия Heaven's Gate. До следующей недели. Чаки-чаки.
1: Your radio. Здесь начинается твое настроение.
3: You can't be there Show me the way to heaven's gate Show me the face of God